0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando o asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituírem em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, Mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Diretor Executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado participarem no Código de Resultados da CSN. Como de costume, faremos uma apresentação seguida por comentários de encerramento da apresentação do nosso CEO e chairman Benjamin Stimbruch, e depois saberemos para perguntas. Comigo estão hoje os diretores da companhia. Começando a apresentação na página 2, diante até de falarmos de resultados, acho importante é, celebrar, né? conseguimos é, atravessar um trimestre e ainda, sim, afetado pela pandemia, é, com
2: muito pouco
1: impacto em nossas operações, do ponto de vista de resultados e principalmente do ponto de vista da saúde dos nossos colaboradores. Temos hoje uma situação muito favorável nas nossas operações, a título de exemplo, temos apenas seis casos ativos é, em toda a usina. De volta redonda, dentro do contingente mais de 15 mil funcionários, demonstra- demonstrando o acerto das medidas de precaução, que continuam válidas. Não baixamos a guarda e vamos continuar assim, uh, para continuar uh, uh, obtendo os excelentes resultados que obtivemos. Então, na página 2, uh, falando sobre esses destaques do período, justamente começamos por esse uh, excelente resultado. Uh, nos preparamos para o pior e veio o melhor. Tivemos uma recuperação muito acelerada praticamente todos os mercados que, que atuamos, é, mas né, é, enfrentamos esse mercado muito melhor, né, com um arrocho importante em custos e despesas, né, trabalhamos em todas as linhas do resultado e do balanço, e com isso conseguimos colher né, um EBITDA recorde de 3,5 bilhões, é, de longe o melhor da nossa história. Isso resultou numa forte geração de caixa, o que, junto com né, novos esforços de alongamento de dívida, novas estruturas como pré-pagamento, nos levaram a uma situação quase recorde também de liquidez. E, talvez de maneira muito importante, já ajudando a reduzir o nosso endividamento, que, ainda que elevado, já nesse trimestre caiu de maneira significativa, bilhões e bilhões, nos levando a uma alavancagem relativa, eh, também a melhor dos últimos cinco anos, de três 3,5 bilhões de liquidez e em um único trimestre, caindo aí 1,5%. Então, vamos falar sobre isso ao longo da apresentação. Na página 4, mostramos a evolução do EBITDA no trimestre, né? uma evolução muito forte de 82%, comparado com o ano anterior, 124%, nos levando a um nível histórico de margens de rentabilidade também. Então, não foi só o número absoluto de 3,5 bi, mas também uma margem de 39%, alcançada, inclusive com 70% de margem na mineração, né? demonstrando a força do conjunto de negócios da CSN. Em todas as unidades tivemos um crescimento muito expressivo, na siderurgia de 70%, na mineração de 90%, no cimento impressionante, 264%, e isso com boas notícias uh, em praticamente todas as linhas, ou seja, um aumento de receitas recorde, em função de volumes muito fortes, uh, de um aumento de preços, e como eu mencionei, uma redução também de custos, uma boa performance operacional. Inclusive na linha de despesas né, gerais administrativas que continuam caindo. E é assim que a gente chegou a esse resultado consolidado de 3,5 bi. Avançando na página 5, temos os elementos da geração de caixa. Com relação ao CAPEX, que anda é, em linha com a nossa previsão de 1,5 bi no ano. Então esse trimestre foi mais é, um trimestre nessa direção de maneira muito significativa o capital de giro nos ajudou bastante é, na criação de caixa tivemos em particular uma redução importantíssima de estoques principalmente na cirurgia né, que vinha com é, um volume alto em função da desaceleração do segundo trimestre conseguimos reduzir estoques de produto acabado com um excelente nível de vendas mas também é, estoques de produto em elaboração então chegamos ao menor nível histórico de estoque de placas né, é, e com isso Conseguimos gerar no capital de giro quase um bilhão de reais, também mantendo um prazo de recebimento é, bastante é, em linha com o nosso histórico, ou seja, sem evitar ah, esses alongamentos, e os do dos fornecedores também contando com todo o esforço que já havíamos feito durante a pandemia. É assim que geramos 2,8 bi de caixa no trimestre, muito forte, na verdade o dobro do trimestre anterior, e como podemos ver na, na página seguinte, isso foi essencial para redução do endividamento. Então, conseguimos eh, já o que não era possível já há alguns trimestres, tá? alguns trimestres, apesar de uma melhora relativa do endividamento em termos de dívida líquida de nós eh, tínhamos, por questões cambiais em particular, uma dívida absoluta né, que vinha crescendo. E nesse trimestre conseguimos reverter essa tendência, né, como eu mencionei, reduzindo o endividamento em 2,5 bilhões e levando também né, a alavancagem relativa a esses 3,5% que consideramos né, o dólar médio no período. Mas sem nenhuma complacência, ou seja, ainda há muito por fazer, né, essa estrutura capital precisa ser fortalecida, e por isso continuamos com as nossas metas de três vezes no final desse ano, e agora uma meta mais agressiva para o ano que vem, os resultados nos permitem isso, né, chegar a 2,5% em termos de dívida e de, de, de e, até mais importante, cortar as dívidas por mais 7 bilhões de reais. Isso vai ser possível com a geração de caixa forte, mas também com iniciativas financeiras é, que vão complementar né, é, essa é, é, redução da alavancagem. Seguindo, não foi só a geração de caixa né, que nos permitiu acumular essa liquidez de 6 bilhões de reais. Também foi né, um esforço importante do ponto de vista de liability management. Continuamos alongando o nosso endividamento. Primeiro, fizemos junto aos credores do Brasil e Caixa, e agora junto aos credores privados, nós alongamos mais 600 bilhões de reais de dívida, trouxemos mais uma tranche de, de, de pagamento, de, novamente com a Blanca, e com isso conseguimos eh, um nível de liquidez que é superior às nossas políticas, as políticas de Caixa Mínima preveem eh, um caixa que é superior à nossa dívida de curto prazo, que agora configura não mais do que 4 bilhões e, e meio. Eh, e Vamos continuar endereçando essa dívida de curto prazo. A nossa prioridade agora com relação ao life management será, nos próximos meses, alongar esse passivo bancário de 21 e 22, o que acreditamos eh, ser possível fazer ainda em 2020. Seguindo, passamos a comentar os resultados de cada um dos negócios, começando pela siderurgia, onde, eh, do ponto de vista de volumes, tivemos uma evolução muito forte. 27% 27% contra o segundo
3: trimestre. Para... Bom, estamos de volta. Eu acredito
1: que a ligação caiu quando começávamos a falar sobre siderurgia. grande destaque foi o crescimento de volumes, 27% no trimestre. E mencionava que, dentro desse crescimento, o grande protagonista foi o mercado doméstico, um crescimento de 50%, superior ao crescimento do próprio mercado demonstrando a força do posicionamento estratégico da CSE. Um posicionamento estratégico que prevê uma grande diversificação de clientes e indústrias, seja, não estamos concentrados em um único setor, e também um mix de produtos que foca na agregação de valor. Com isso, conseguimos crescer mais do que o mercado. Também tivemos um mercado externo forte, afetado apenas né, pela sazonalidade, e com isso conseguimos um crescimento importante, inclusive, com relação ao ano passado. Assim, já eh, acumulamos no ano de 2020 volumes equivalentes ao ano de 2019, né, o que era impensável há poucos meses, né, quando se previa uma queda de até 20%. Hoje, já conseguimos enxergar uma estabilidade ou até um crescimento para o ano de 2020. E assim que na receita tivemos um crescimento de 33%, também suportado né, por reajuste de preços a partir de um ambiente de preços internacionais fortes, e uma desvalorização cambial. E com isso conseguimos crescer o nosso EBITDA em 70%, já chegando aí a níveis eh, mais parecidos com nossos históricos. Uma, uma margem de EBITDA é de 12%, eh, já uma evolução com relação aos, aos trimestres anteriores. Com relação ao slide seguinte, observamos talvez o, o elemento mais relevante nessa performance de rentabilidade que foi a nossa performance operacional. Conseguimos, mesmo com eh, o desligamento do alto forno 2, ter uma produtividade importante no alto forno 3. Saímos no ano passado, no pior momento, antes da reforma eh, geral, de uma produtividade de 6 mil toneladas diárias para 50% mais do que isso, entre 9 mil e 9.500 toneladas. Isso nos garante uma diluição importante de custos fixos eh, e assim chegamos a um custo por tonelada de placa, bastante eficiente, como não, não tínhamos já há anos. Isso garante uma rentabilidade unitária muito diferente do que vimos observando e sustentável pelos próximos trimestres. assim que conseguimos chegar a serbidada por tonelada de mais de 400 reais. Seguindo, para falar de mineração, conseguimos alcançar os volumes do ano passado. Era realmente uma recuperação esperada. Tivemos no um começo de ano afetado por chuvas e atrasos de licença, mas já nesse trimestre tivemos volumes equivalentes aos trimestres uh, do ano de 2019, 9,2 milhões de vendas, 9,4 milhões de produção, aproveitando né, esse excelente ambiente eh, de preços, eh, de um câmbio desvalorizado e também resultando num custo muito mais competitivo, conseguindo diluir uh, custos, uh, custos fixos e dependemos menos da compra de minério de terceiros. É assim que conseguimos reduzir bastante o nosso custo por tonelada, resultando nessa margem de EBIDA de 70% e num crescimento de 90% do EBITDA nominal. E, por último, e não menos importante, falamos do nosso negócio de cimento que é, agora passa a ter né, um porte e uma relevância que não tinha anteriormente, é, muito em função de mudanças no mercado. E nesse gráfico, nós mostramos como o mercado eh, teve um ponto de inflexão marcante com a pandemia eh, e já conseguimos ver eh, com o crescimento que obtivemos até setembro, o mercado poderia chegar aos níveis de 2015, né, um crescimento de 9%, e se anualizamos né, o crescimento que vimos no terceiro trimestre, voltamos aí a picos de 2014, no ambiente né, onde a oferta... É, tem limitações. Então, isso tem levado é, a um equilíbrio de oferta-demanda favorável, né, com recuperação de rentabilidade, e assim que, com também crescimento de volumes, nós crescemos o nosso volume de 16%, conseguimos chegar a um crescimento de 51% na receita, e no EBITDA, aí é, quadruplicamos, né, chegando a 100 milhões de reais no trimestre, com uma margem de EBITDA de 39%. Né? E, de modo geral, né, com resultados muito sustentáveis né, pelos trimestres desse Covid. Com isso, terminamos a apresentação e passo a palavra ao Benjamin Stenbruch, nosso CEO e Chairman, para comentários.
4: Encerramento. Bom
2: dia a todos. É... Obrigado aí pela participação. É... Gostaria de salientar para vocês algumas coisas que, na verdade, já foram faladas anteriormente, mas que nós estamos enfatizando Uh, sempre a mais e que nos levou a esse resultado favorável e essa perspectiva favorável aí para frente. Então, a primeira coisa é a redução de custos. Nós começamos o ano com um programa muito forte de redução de despesas e abrangendo todos os negócios e todas as possibilidades que nós tínhamos para que na prática resultassem numa uma redução de custo e nos tornassem mais competitivos para um ano que nos parecia muito desafiador. Nós preparamos a, a empresa como um todo para um mercado muito ruim, preparamos a CSN para uma guerra, na verdade. E a nossa maneira, aquilo que nos competia era trazer ao máximo competitividade e resistência para que ela passasse por um ano que nós imaginávamos fosse muito difícil. Contrariamente à nossa previsão e à à de todos, a partir do segundo trimestre as coisas começaram a melhorar e principalmente a partir do terceiro trimestre as coisas inverteram a expectativa e de um mercado que nós achávamos uh, carente, ele passou a um mercado dependente de produção, de todos os produtos. Uh, esse trabalho foi feito, como eu disse, em todos os segmentos da companhia, em todos os negócios. Nós ainda estamos atrasados com os resultados de siderurgia e cimentos. Siderurgia, pelo fato dos investimentos que estão sendo feitos na base principalmente de com e coqueria. E agora com o retorno do forno, dois, a gente começa a outra vez a trabalhar full a partir da segunda, 15 de novembro. E com isso vamos obter uma redução de custo mais acentuada e uma diminuição do custo fixo maior. E cimento que teve alguns problemas pontuais de interrupção de produção que causou também aumento de custo, a gente acredita que vem para uma normalidade em função de produção e custo. A mineração a gente conseguiu continuar com o trabalho que foi feito e ela ganhou produção e hoje está trabalhando perto daquilo que ela pode fazer. Então, na verdade, o resultado maior que se obteve foi em função dessa preparação da companhia para um ano muito difícil. Como vocês sabem, hoje a companhia e todas uh, as grandes companhias estão trabalhando através da produção para poder uh, ocorrer a reposição de soques, já que essa melhora pegou todo mundo despreparado, uh, tanto a nível interno quanto a nível externo. Uh, para vocês terem uma ideia, nós usamos todos os estoques intermediários da companhia, inclusive os estoques de emergência que nós temos para eventuais uh, problemas na produção. Foram todos consumidos, nós estamos com estoque a nível baixíssimo, produzindo full, e acreditamos que agora, a partir do quarto trimestre. A questão de oferta e procura comece a se equilibrar porque nós acreditamos que é, com a produção full de todos e com a perspectiva da necessidade de estoques reguladores entre as cadeias é, nós teremos esse essa falta ajustada no primeiro trimestre e aí eu acho que o mercado passa a ter uma normalidade a partir do segundo trimestre do ano que vem. Uh, essa condição favorável de mercado interno com mercado externo uh, e com a redução de custo e o aumento de preços decorrente uh, desses bons mercados uh, é um resultado na veia e é isso que nós apresentamos Para vocês. A gente acredita que esse ano está dado, nós estamos realmente em todos os produtos, em todas as linhas, correndo atrás de produção, e eu acredito que a partir daí a gente tenha um melhor equilíbrio a partir do segundo trimestre do ano que vem, e acreditamos que, do ponto de vista das medidas todas tomadas, nós cada vez mais iremos colher os resultados desse trabalho que foi feito. Com relação à estrutura de capital, nós também estamos trabalhando já bastante tempo visando a desalavancagem e fazendo um esforço muito grande para que com a melhora dos resultados a gente também tenha uma desalavancagem que permita colocar a companhia em nível satisfatório para nós de relação dívida e E continuamos voltados para vendas de ativos, operações de streaming, operações de prepayment, o alongamento da dívida que foi feita a nível de mercado interno com os bancos e vai continuar sendo feito, e a eventual emissão de bonds que também, em função desse bom momento, nós esperamos que exista uma janela e também que nos permita alongar e dar mais conforto a essa estrutura de capital que nós estamos procurando. Basicamente era isso, acho que esse terceiro trimestre foi importante para nós, porque mostrou que nós estávamos trabalhando independente do mercado, da melhora de mercado, que a gente estava trabalhando no caminho certo, a CSN começa a mostrar o seu potencial uh, em termos de trabalhar com o um mercado favorável e realmente a gente está tirando toda a vantagem possível disso para que a gente consiga, dentro daquela prioridade que todos nós da direção uh, nos lançamos no começo do ano, uh, que a gente consiga alcançar basicamente a, re- a redução da alavancagem, a melhora do nível de dívida ebítida e, com isso, a gente poder voltar a ser uma companhia equilibrada e preparada para, eventualmente, aproveitar a oportunidades que tenham no mercado. Era isso que eu tinha para falar. Estamos à disposição aqui todos para as respostas e obrigado aí pela participação.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Felicitamos as gentilezas de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Tiago Ojea de Goldman Sachs.
3: Do
5: trimestre. A minha primeira pergunta é em relação à situação da, dos embarques domésticos aqui no Brasil é, para a siderurgia. Como vocês estão vendo o mercado, parece que está super aquecido. Alguns clientes comentando até sobre uma falta de produto. Se vocês pudessem discutir um pouquinho sobre essa questão do abastecimento. E se vocês acham que existe o potencial para um novo aumento agora e nas próximas semanas. Qual é o nível de paridade que vocês estão enxergando? E se vocês têm alguma preocupação com o câmbio, se o câmbio voltasse, por acaso, um potencial novo aumento... Estaria, eh, estaria em risco ou não. Obrigado.
2: Oi, Tiago, bom dia. É o
1: martinez falando. Uh, primeira pergunta que você fez em relação a oferta e demanda, tá? Então, uh, no que diz respeito à oferta, só para você ter uma ideia, hoje o uh, Minas e a Arcelor estão operando com todos os fóruns, a CSN retorna na segunda quinzena de novembro, né? E só para você ter uma ideia, na pandemia, em abril, as vendas internas foram da ordem de 500 mil toneladas por mês. Maio, 600, junho foi para 800, agosto e setembro, novecentos e um milhão de toneladas, tá? Então, isso mostra um pouquinho do avanço que teve no mercado interno em relação à demanda. Quanto à oferta, se a gente simular, se a gente pegar aqui todas as capacidades aqui da Usiminas Minas da, e todos os altos fóruns, e já considerando a CSM, a gente tem uma capacidade da ordem de 1,2 milhões de toneladas, tá? Então, não existe a mínima possibilidade de faltar aço no mercado brasileiro. O que a gente tem, na verdade, é um desafio grande de ocupar e trabalhar full em todas as linhas. E o outro ponto muito importante, que tem nos ajudado bastante no, no, no dia a dia aqui, no mercado interno, é importação. A importação caiu, hoje eu tenho uma import penetration da ordem de 6% a 7%, são 80 mil toneladas por mês, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou líder desvincado, né? Então, aí praticamente das 80, 50 são desencados. né? Então, essa, essa equação de desabastecimento, descartada, tem capacidade total para abastecer o mercado. Um dado importante também que sustenta um pouco o mercado brasileiro e deixa um pouco a China de lado é que os altos fóruns na China estão trabalhando com mais de 90% de grau de utilização. E o mercado lá continua crescendo e a própria China importando placa do Brasil e da Rússia. Então, essa também é uma equação importante no dia a dia. Quanto à paridade, aquela velha conta que a gente sempre faz aqui, eu estou colocando já um preço de BQ chinês mais barato que o normal, em torno de 500 dólares. Poderia modular e colocar 510, 520, mas hoje o prêmio é negativo em BQ e BF, da ordem de 5 a 6%. Tá? Então, permite sim que a gente faça um novo aumento de preços e nós vamos fazer esse aumento de preço já tá anunciado, inclusive para novembro de 10%, 7,5% nos zincado. O outro ponto importante que você colocou a respeito da situação dos mercados, como é que a gente está vendo para frente, né? só para você ter uma ideia, o Marcelo já falou algumas coisas, as nossas vendas internas acumuladas até hoje, elas cresceram 6% em relação a 2019. O mercado caiu menos 9%. Então, isso mostra que a nossa o nosso ímpeto de uh, vencer aqui no mercado interno. No mercado de longos também, para você ter uma ideia que a gente fala pouco, o mercado caiu, o mercado cresceu 1%. A CFN cresceu 8%. Falando um pouquinho das cadeias de valor, né, a gente imagina que aços flanos no ano, o mercado caia em torno de 5%. E aços longos cresça de 1% a 2%. Quanto aos mercados... Uh, a gente poderia falar, distribuição, uh, ele cresce com certeza no mínimo 3% e pode chegar até 5%, porque uh, todos os distribuidores estão vendendo para as cadeias produtivas, o nível de estoque é o menor dos tempos, aí menor que dois meses, e a recuperação do próprio mercado. Construção civil, e aí a CSN é, é impactada diretamente em planos, longos e cimentos, está tudo positivo, tudo azul. Autoconstrução, novos lançamentos residenciais, galpão para e-commerce, tudo bombando. E aí a boa notícia é que está retomando alguns investimentos na infraestrutura. Fundo imobiliário a todo vapor e o pessoal investindo em tijolo. Embalagem, que é um, crescimento, é um negócio super importante para a CSN, que tem uma margem aí absurda, né? uma margem gigante aí de R$ 1.300, R$ reais por tonelada. A gente cresceu 30% trimestre a trimestre. Por quê? Existe uma movimentação clara de substituição do plástico pelo aço. Isso é notório e está acontecendo principalmente no setor de alimentos. Alimentos trabalha full e o setor de pintas, que ocupa metade da capacidade de folha, também acompanhando o crescimento da construção civil. Mercado automotivo já foi anunciado também para a Anfávia uma queda de 30%, que é positiva em relação ao que eles vinham falando, de 45%. A produção já chega em torno de 2 milhões de unidades. Os estoques também estão baixos e está retomando a produção. Linha branca, em função de hábitos de consumo, das pessoas investindo no lar uh, e, e tendo mais conforto dentro de casa, trabalhando full. E a perspectiva é super positiva para o final do ano, uh, em função da, das, das fertilidades. E, e, por último, o mercado de caminhões, que eu coloco no mesmo, no mesmo, uh, no mesmo bojo aqui: caminhões, máquinas agrícolas e máquinas rodoviárias. Máquinas agrícolas e rodoviárias crescem à medida que tem mais capacidade de caminhão. E aí o crescimento é da ordem de 5% a 10%. Tá? Então, praticamente, esse é o cenário que a gente tem uh, para esse semestre, para esse trimestre. E, e para o primeiro trimestre do ano que vem, a gente acredita que esse cenário também uh, deva continuar.
5: Ô, Martinez, uh, obrigado. Se você puder só uh, comentar aí sobre o aumento. Né? Você falou agora um novo aumento de 10%. Ele é para planos e longos. E só para ah. recapitular, em setembro tinha sido um aumento de 12% a 13%. É, e, por último, tem alguma é. negociação já começando com automotiva a respeito do um aumento de preço? Obrigado.
1: Uma coisa importante também, Tiago, a, a, a respeito do preço, né? É, só para a gente deixar claro o que a gente estava fazendo, vou te passar aqui os dados. Para você ter uma ideia, a gente fez até... Na distribuição, para não ficar muito confuso, aí, para deixar claro para vocês, a gente fez até... Até agosto a gente fez 40% de aumento na distribuição, grande rede e alguns setores pequenos da indústria. A gente fez um novo aumento em outubro eh, que variou de 11,75% até 13,5%. E aí vale para a distribuição e já começa também a pegar algumas cadeias industriais. Em novembro nós estamos colocando 7,5% no zincado, que aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com a paridade, e 10% no quente. Quer dizer, o que está encaçapado até agora é praticamente 40%, e eu devo ter um um carryover de preço do quarto TRI em torno de 12% a 13%, que a gente já pode contar no no, no quarto TRI como aumento do preço médio da CSN, que já está dado também, como o Benjamin falou. Automotivo, nós começamos as negociações. Como vocês bem sabem, não não é o principal setor da CSN, né? Uh, a gente hoje tem uma participação até pequena, perto dos outros pares, mas eu acredito que, observando aí os aumentos que foram feitos nas outras cadeias produtivas, não tem como a gente imaginar num índice menor do que 30%, 35% para a montadora. Até porque é uma questão, uh, eu digo eu digo até espequiométrica, porque para fazer uma, uma tonelada de aço, eu preciso de 1,6% de minério e 0,6% de carvão. Se você considerar o dólar do começo do ano, de janeiro, e o minério do começo do ano em relação agora e o carvão, é, fazendo todas essas contas e mantendo a estequiometria, o aumento de custo que a gente sofreu seria da hora de 55%. Então, é, não é nem uma questão de oferta e demanda, é questão de reposição de custos. Tá? Essa é basicamente a, a estratégia no mercado automotivo. É joia, obrigado, Martinei. Alô, obrigado, Tiago.
0: A próxima pergunta vem de Tiago Lofiego, do Bradesco BBI.
4: Bom dia. Martínez, se você puder explorar um pouco mais a a visão aí de vocês para 2021, né? Olhando para os riscos que você vê para esse passo de demanda que está bastante forte, de fato, surpreendendo todo mundo, né? Qual que é o principal risco que você vê para o ano que vem? Talvez o auxílio emergencial não, 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 não existir, existir mais, emprego maior, enfim, o que, que você vê como o principal risco ou se, se dá para ficar empolgado é, né, o tanto quanto a gente está agora né, nesse curto prazo vendo os números muito fortes, aumento de preço, Acho que essa, essa empolgação ela pode uh, ir para 2021, né? E, e aí, se puderem comentar um pouco sobre o mercado de cimento, né? a atividade de construção no varejo parece estar bem forte, eu queria só confirmar isso com vocês, a gente cobre outras empresas que que têm é, essa essa exposição direta ao mercado de, de construção é, no varejo, e, e o feedback tem sido esse, mas queria confirmar com vocês. E também, né, voltando para a primeira pergunta, se isso, de repente, em primeiro ou segundo trimestre terceiro ano que vem, pode dar uma uma suavizada por conta da, das tendências anáclas. Obrigado.
1: Ô, Thiago, em relação ao mercado, nós somos super otimistas. E, 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 o, e o que eu falo de otimismo nesse sentido é a minha frente de pedidos. Né? Então, hoje a gente tem uma frente de pedidos que já chega em fevereiro. Então, é, eu não vejo, sinceramente, nenhum dos pilares que a gente comenta, aí, oferta e demanda, positivo, é, e mesmo que tenha uma pequena queda em dezembro e janeiro, Pega o estoque do INDA, que é menos do que dois. Teria que ter pelo menos mais um mês de reposição. Isso, não, isso o Benjamin também já comentou e pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, isso não vale só para o INDA. Todas as cadeias de valor, sem exceção, precisam repor estoques intermediários e, e estoque acabado. Então, imaginando o pior dos mundos, que não vai acontecer, nós vamos trabalhar o primeiro TRI com um bom mercado e repor de estoques também. E equilibrando um pouco a oferta e demanda que o Benjamin também comentou. Quanto à importação, e aí aí é um negócio que nós estamos toriando porque nós não queremos mais que essa importação volte para o Brasil na velocidade que voltava no passado. Então, a gente está sendo mais seletivo nos aumentos, obviamente, em zincado, onde eu tenho mais risco, eu vou modular, para que não ocorra importação. E a gente imagina o mercado para o ano que vem com crescimento em torno de 10%. Quer dizer, a gente está falando do fechamento de mercado esse ano já perto de 12 milhões de toneladas, e a gente está imaginando, talvez, no ano que vem, uns 13 milhões eh, para o mercado de planos. Para o mercado de longos, eu estou vendido. Na verdade, eu estou escolhendo para quem eu vou vender. Como o Marcelo também comentou, estou pulverizando, estou agregando valor, vendendo cortado e dobrado, vendendo mais fio máquina. Então, essa é a linha e a, e a motivação para o ano que vem. O único setor que não despertou ainda para um crescimento maior, e também está em franca recuperação, é o setor automotivo. E aí tem uma possibilidade também do crescimento do setor de caminhões, que usa muito aço e toda a cadeia de usantes. Com relação a cimentos, eh, o, o mercado também está... Eh, para vocês terem uma ideia, o mercado, a capacidade do mercado teórica é em torno de 100 milhões de toneladas. Hoje a gente imagina que tem uma capacidade ótima, uma capacidade realmente que está disponível para o mercado da hora de 75%. E se a gente anualizar o terceiro trimestre de 20, a gente já está batendo 70 milhões. Quer dizer, mais um pouquinho o cimento está equilibrando oferta e demanda. O que, que aconteceu em cimento? A gente teve, trabalhando lotado, eu tenho um custo competitivo, e também a gente recuperou muito o preço. Então, a gente deve fazer em cimento esse ano aqui um EBIT da super recorde. Só no, só no terceiro tri foram 100 milhões. E a tendência do cimento também super positiva. A autoconstrução continua o nível de lançamentos imobiliários em São Paulo, tanto comercial como residencial, continua. Então, não não vejo nenhum problema para o primeiro trimestre ah, nesse setor.
4: Desculpa, não entendi. Eu esqueci alguma coisa, perdão. Não, não esqueceu nada, não. Só mais uma aqui, voltando na na pergunta do Ojea. Só para confirmar, você... anunciou já um aumento de longos para novembro, assim como você já fez. Também agora.
1: já está anunciado o um aumento de longos.
4: Com certeza. O longos tem que acompanhar é, o setor. É, setor é então... também.
1: Também. E hoje também não existe possibilidade de importação de longos. A paridade não é não é negativa, mas ela está perto de zero, tá? E eu acho que aí tem a gente tem que explorar também a CSN tem que explorar a capacidade de, de ser mais pulverizada, de estar tá fazendo uma venda Junto com com o cimento, e de estar olhando o setor de planos também nesse nesse setor como um todo.
4: Perfeito, está claro. Obrigado, Martinez. Obrigado, tchau.
0: A próxima pergunta vem de Daniel Sasson, de Itaú BBA.
3: Olá
6: a todos, bom dia, obrigado pelas perguntas, parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta ainda é para o Martinês. É, só se você puder ajudar a gente aqui a, 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 por gentileza a reconciliar os aumentos que vocês anunciaram na distribuição durante o terceiro TRI com esse aumento médio de preços realizados no mercado doméstico de, de 3% né, em comparação ao, ao 2Q. É porque vocês até comentam que o volume de revestido ficou praticamente estável, o volume no automotivo cresceu 160% de uma base baixa. Então eu queria entender melhor o porquê de repente esses preços não terem aumentado até um pouco mais é, nesse trimestre, Martinez Mas é, de qualquer forma, bom saber que você já espera esse aumento de 12%, 13% de carry no, no, no quarto tri. É, e, de repente, a minha, minha segunda pergunta, né, não sei se o, se o Inés está aí, se não para o próprio Martinez, em relação ao cimento, além do, do aumento de preço de aço, a gente também viu um aumento forte do preço de cimento no Brasil nos últimos meses. né? Mas a gente acompanha a empresas de cimento aí em, em, em UATAM é, e, e nos parece que o preço no mercado brasileiro ainda está bem abaixo do preço da, da paridade internacional de outros, uh, e do preço em dólares que a gente vê em outros mercados. Mercados na América Latina, né? alguns com 110, 120 dólares por tonelada. Então, se vocês é, puderem comentar um pouquinho qual é, qual é o, o impacto desse efeito combinado aí, né? de de repente, é, volumes melhorando, a gente está vendo a construção civil com preços mais altos, qual seria o nível normalizado de, de, de EBITDA nos resultados uh, da, da qual seria o, o, sei lá, o base case cenário em termos de resultados
1: vindos dessa, dessa operação. Obrigado, pessoal. Ok, Daniel, eu vou te explicar. Primeiro, uma coisa importante: não vamos esquecer que a receita líquida da CSN subiu 33%, né? Independente. E aí a equação é preço e volume, né? E uma outra coisa importante: o EBITDA dobrou, foi de 300 e pouco para 550. Então, agora, com relação ao preço, Daniel, é uma conta também. Na verdade, o que aconteceu no terceiro trimestre? Nós aumentamos a venda em 165% com automotivo e linha branca, sem, que não teve aumento de preço como na indústria. Então, no terceiro dia, a distribuição representou menos do que, do que o mercado do segundo trimestre. Então, a gente teve uma piora no mix. E no segundo trimestre também, a gente aumentou 7% com o mercado ficando praticamente estado, né? Então, basicamente, essa foi a razão uh, da diferença no terceiro trimestre. No quarto trimestre, integralizando, e eu vou te falar daqui a pouco os aumentos, eu vou ter um carryover de preço da ordem de 12%, tá? 12% a 13%, que começa a entrar aumento na indústria, carry over da, 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 da construção civil e da distribuição. Na distribuição, se me perguntou para fazer a reconciliação do aumento, até setembro a gente fez um aumento da ordem de 40%, no laminado a quente. Não esquece que eu tenho laminados em casa, ele foi menor, ele foi da ordem de 29%. A gente tem um novo aumento na distribuição, que foi feito em outubro, de 13,5% no no quente e 11,75% no zincado. E em novembro, um novo aumento anunciado, que vai ser aplicado em novembro e e dezembro, de 7% no zincado e 10% no quente. Na indústria, a gente tem já um aumento, já está fazendo um catch-up com os aumentos que foram feitos na distribuição, esperando para também corrigir os preços das montadoras e das autopeças que vai ser no dia 1 de janeiro. Praticamente essa situação. Em relação a cimento, obviamente o nosso custo também diminuiu, mas a gente tem recuperado bastante preço né, no cimento. A gente não é líder do setor, a gente tem praticamente aqui na região sudeste da ordem de 15% a 20%, considerando São Paulo, Rio e Minas. E no Brasil, 6%. Então, a gente, obviamente, está fazendo... Uh, Não digo que eu estou seguindo, mas eu estou caminhando nesse setor para otimizar, para pulverizar e tentando servir os 20 mil clientes que estão na nossa carteira. Com relação a preço, hoje, você tem plena razão. Hoje, você pega o mercado colombiano, o mercado república dominicana, o mercado equatoriano, é tudo da ordem de 110. Europa, 95%. Uh, pega Canadá, 86%. E aí quando você vem para o Brasil, nós estamos falando de praticamente aí R$ reais por tonelada. Quer dizer, dividindo pelo câmbio hoje, a gente está muito abaixo do preço internacional. Obviamente, é, não é uma conta tão singular, porque o, o, o cimento é um item básico né? e precisa, de alguma maneira, uh, ter alguma coerência entre oferta, demanda e capacidade do consumidor de comprar. Basicamente isso. Perfeito, Martinez.
6: super obrigado. Então, só para ter certeza que eu não estou perdendo nada aqui. Então, hoje, mesmo com um um mix mais rico, né, com o tipo de produto de maior valor agregado que você vende para o setor automotivo, o preço do médio do setor automotivo está mais baixo do que o médio da distribuição, mesmo que na distribuição
1: você venda normalmente produtos com menos valor agregado, certo? É, na ver... é isso aí. Na verdade, Daniel, o que existe é um delta de... Con... Na verdade, a gente tem um contrato com a montadora que dura um ano. Perfeito. Ainda bem que eu não tenho tantos contratos assim, porque o preço ficou praticamente fixo. Então, e não é só com a, não é só com a... Com a qual a motivo. A gente tem outras cadeias aí, como linha branca também, que a gente tem preços que respeitam uh, uma certa periodicidade, que é tipo trimestral ou semestral. Então, isso tudo, você imagina a avalanche que vai acontecer agora no quarto trimestre e, e primeiro trimestre do ano que vem. Está dado também, não tem o que fazer. Porque você é vai isso. ter toda a consolidação do aumento da distribuição e construção civil e a recuperação uh, simultânea de todas as outras cadeias industriais. tá? super caro. Eu para você o preço, o modelinho para você calcular mais fácil, aí até assim você não erra na conta. Combinado. Obrigado. Ah, ah.
0: A próxima pergunta vem de Caio Ribeiro do suíça
3: Bom dia a todos. É, minha
7: primeira pergunta é para o Márcio Mês, levantando a noção de com é, esse aumento de novembro, né, já seriam quatro aumentos aí no final do de julho. Né, e o preço das montadoras claramente estaria bem abaixo, o preço praticado pelos clientes. Né, você está falando desse reajuste de 30% a 35%, né. é, mas eu queria ver se, se isso pode gerar né, um movimento de restocagem mais forte aí das montadoras ainda nesse final do ano, né, com antecipação desse aumento. É, e até por conta do fato que o estoque né, de veículos e as montadoras parece estar tá até mais baixo né, do, do normal, como você falou. Né? É, e aí, em segundo lugar, né, se vocês quiserem comentar né, se, se ainda não se dispôs fazer o dos preços de grado de ferro é, para travar esses preços de que a gente está vendo hoje. Né? E por último, rapidamente, né, só voltando ao procedimento de cimento, né, queria ver se vocês consideram... É, que hoje seria um momento oportuno né, para tentar buscar um possível apoio segmento também. Obrigado.
2: Oi, Caio, bom dia.
1: É, não existe a menor chance de fazer estoque para montadora, até porque eu estou da mão para a boca, né? Eu estou atendendo todo o setor e tentando abastecer de maneira uh, equânime, de maneira uh, justa, todos os setores das cadeias produtivas, né? Como eu te falei, nós não temos todos os ovos na mesma cesta, então eu preciso abastecer distribuição, linha branca, todos os setores. Um outro ponto importante, a CSN, que o pessoal não percebe muito, mas nós mandamos no terceiro trimestre 150 mil toneladas de galvanizado para os Estados Unidos. tá? Essa foi a nossa venda no terceiro trimestre. Então nós vamos continuar com a estratégia de cumprir a cota no mercado americano, que é em torno de 300 mil toneladas. Então não existe chance de fazer estoque agora, Uh, no caso da CSN, nenhuma. Tá? Eu acredito que o melhor agora para todo o mercado seria atender
2: todas as outras cadeias.
1: Quando a Red rede de minério, nós chegamos a fazer né, alguma tonelagem que não representa mais do que 5% dos nossos volumes. Não é a prática da companhia, não é a prática da companhia, né, mas é um elemento importante quando, uh, falando em proteger fluxo de caixa, né, garantindo um fluxo de caixa tão forte, é, mas não temos a intenção de fazê-lo de maneira relevante. Então, foi feito para algumas cargas aí, em setembro, outubro e novembro, é, mas hoje não temos feito mais. Né? É, e com relação a ofertas de ações, infelizmente, nos encontramos em período de silêncio né, e não podemos comentar. Perfeito. Obrigado, Martinho
3: e Marcelo. Perfeito.
0: our next question is coming from mr carlos de alba mr carlos you may proceed
3: what what can you talk about the
6: aspects of of your forecast for cost um, particularly on steel and, and maybe cement Uh, in the coming quarters, clearly pricing has been something that is going on for uh, has been going on well for you, and volume seems that you continue to be quite uh, constructive at least until the first quarter of next year. But what about cost and and what the implications are for margin expansions? Thank you.
1: Uh, bom, uh, Carlos, obrigado pela pergunta. Uh, como comentado pelo Benjamin, fizemos um trabalho forte in todos os unidades de negócio. Nós estamos agora colhendo os resultados, e não são resultados pontuais. Né? Acredito que a gente vai ter boas notícias para mostrar ao longo dos próximos trimestres. Então, no caso da siderurgia, é relacionado à reforma do alto forno, mas também uma série de outras ações de produtividade. Então, vamos continuar a ver né, o nível é, de custos, mesmo pós-religamento é, do alto forno, dois né, em níveis semelhantes aos atuais. Né? Então, o Alto Forno 2 tem um custo marginal um pouquinho mais alto, mas ao mesmo tempo diluímos o custo fixo, então vamos continuar mostrando esse custo muito eficiente. No caso da mineração, né, tivemos um primeiro semestre bastante atípico, né, com poucos volumes, então o custo subiu agora né, com novos volumes e com esse câmbio desvalorizado, né, vamos ter um custo C1 entre 14 e 15 dólares, então bastante eficiente também. No caso de cimento, a gente tem aqui o Edvaldo, né, que é o nosso diretor responsável pela produção, que pode falar com um pouco mais de detalhes.
7: Tá. Bom dia, Carlos. É, Edivaldo
6: falando. É, basicamente, é, em cimento, o que está acontecendo é o seguinte. A gente tem uma pressão importante do, do câmbio, porque
1: cerca de 40% do, do nosso custo vem da, do, do, do combustível pet coco importado dos Estados Unidos, né? Mas a gente está conseguindo mitigar esses efeitos de aumento de custo de combustível através de uma série de mudanças que a gente está fazendo melhorias nos nos processos, inclusive com projetos relativamente pequenos, de baixo CAPEX, mas com uma efetividade muito grande que está proporcionando que a gente use um mix de combustível bem mais eficiente e mais barato para a nossa operação. Então, a gente está prevendo aí continuar operando uh, no, nos custos de cimento, como a gente tem mantido de forma estável aí nos últimos três. Alguma pergunta adicional, Carlos?
3: Operador, acho que podemos passar a próxima pergunta. O Paulo, aproveito. É. Operador? Alô, Alô, Marcelo? Enéas?
1: Neto. Vou... Vou...
2: Estamos aguardando a
1: próxima
2: fila. Conseguimos conectar os pedras,
1: tá? Ok, você está no call? É, conseguimos entrar novamente. Ok. Não vai
3: aplicar.
0: Senhoras e senhores, por motivos técnicos, tivemos uma pausa na conferência. Prosseguimos neste momento. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodolfo Ângelo, de JP Morgan. Pode prosseguir.
3: Uh,
2: bom dia, pessoal. Eu queria... A gente já discutiu bastante, acho que, o, o trimestre. Eu queria fazer uma pergunta uh, para o Tcherno, para o Benjamin. É, na introdução, é, você falou que o foco agora é continuar gerando caixa, desalavancando a companhia e preparar a companhia para, eventualmente, participar de novas oportunidades no futuro. Se puder falar um pouquinho desse futuro, que oportunidades que que vocês almejam e é, como você vê a CCN é, nesse, nesse futuro. Obrigado. Bom, na verdade, a gente já vem falando disso há bastante tempo. Nós enxergamos uma possibilidade de crescimento orgânico dentro daqueles setores que nós estamos trabalhando, visando não só a questão de quantidade, mas principalmente a qualidade e a diversidade. Então, nós acumulamos durante esse tempo todo só bons ativos e na verdade nós já nos lançamos aí a programas bastante desafiantes de crescimento, seja na mineração, conforme nós fizemos um fato relevante e apresentamos um novo guidance para a mineração o crescimento. bastante agressivo, de três vezes e meia capacidade, usando dos recursos que nós temos, ou seja, é um crescimento caseiro dentro daquilo que nós já temos. Assim como no cimento, a gente, como vocês sabem, nós temos duas fábricas compradas, uma no Porto de Itaguaí e outra no Porto, na Europa e nós enxergamos uma oportunidade de consolidação do setor em função dos tempos difíceis que o cimento teve e até ainda continuou comparado com o cenário internacional. Então, nós acreditamos que vai haver uma mudança significativa em termos de consolidação, já que a ociosidade também que se apresenta, ela não é de toda verdadeira, porque tem muita capacidade nominal que não tem viabilidade de custo. Então, se a gente analisar, nós acreditamos que existe a possibilidade do crescimento orgânico com essas duas plantas que nós temos e também, eventualmente, oportunidades de No setor de siderurgia, o nosso trabalho é fazer com que a gente tenha cada vez mais qualidade, cada vez mais diversificação na comercialização de produtos e de clientes e investimentos em ganho de produtividade. Então, a siderurgia a gente acredita que tem um potencial grande ainda para ser explorado também. E, basicamente, é isso que nós estamos eh, trabalhando em termos de crescimento para a companhia nos próximos anos. Junto com esse programa de desalavancagem. então, a gente tem que combinar as duas coisas, ou seja, na mineração, por exemplo, os investimentos são autossustentáveis, ou seja, eles conseguem eh, se viabilizar por si, é, apesar de ter linhas de financiamento bastante atrativas, principalmente do mercado asiático, é, e que a gente está é, considerando é, fazê-los, tanto os investimentos na, na mineração quanto na, na, nos cimentos, aproveitando essa capacidade de autogeração e também de eventuais financiamentos em boas condições mantendo a companhia desalabancada. E a única coisa que eu acho que realmente é uma novidade que a gente está começando a se mobilizar para explorar são as alternativas que vão surgir para efeito do gás natural. Porque, primeiro, ele é uma matéria-prima importante para nós. Nós somos grandes consumidores de gás natural uh, e de gás. E mais do que isso, nós vemos, através do aumento da oferta de gás, uma possibilidade de mudança do modelo energético brasileiro. Então, usando o produto para outros fins. Então, é uma coisa que nos diz respeito, a gente está estudando as alternativas e essa mudança de lei e estamos ficando, vamos dizer assim, em posição de estudar alternativas de investimento nessa área. Mas, basicamente, é isso.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais.
3: Bom,
1: gostaríamos de é, comemorar né, os resultados é, excelentes, né, num momento difícil e inesperado, né, e continuamos é, com excelentes expectativas para né, os próximos trimestres. E é, queria me encerrar, agradecer a participação de todos e até a próxima.
0: Obrigada. A teleconferência de resultados da CSN está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.